0: Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma live do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, diretamente de Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estamos aqui hoje recebendo uma convidada para palestrante, a Verônica Baraviera. Ela é colaboradora do Centro Espírita Paulo de Tarso, no Lago Norte, já foi presidente do Centro já também colaborou muito na Federação Espírita do Distrito Federal, conhecemos há muito tempo, muito amiga da Casa de Atualpa, nos trabalhos espíritas aqui em Brasília, nas atividades também assistenciais que são desenvolvidas. Então é uma grande parceira nessa mesma caminhada que nós fazemos. Vamos então recebê-la para uma live sobre a justiça que planejamos, que tem como base o texto do livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti. Nós vamos, inicialmente, fazer uma divulgação do lançamento da edição especial de aniversário do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, a edição do jornal Brasília Espírita. Vamos aqui projetar rapidamente o nosso, a nossa página, Um aqui, pronto. Essa é a nossa página, a página do Grêmio que está é, transmitindo. Estamos agora, pronto. neste momento, Essa então, é a nossa mensagem. página, a página do Grêmio que está vamos aqui, é, transmitindo. Pronto. Ela está em paralelo. E nós vamos entrar aqui no Brasília Espírita, na edição especial de setembro, outubro de 2020 que acabou de ser lançada, já com todos os, os artigos, as mensagens, mensagens psicografadas, especialmente para esta edição. E vamos convidar a todos para tomarem conhecimento, para terem acesso na nossa página, diretamente no www.atualpa.org.br. Então, temos aqui as palavras dos presidentes da Federação Espírita do DF, do presidente da é, Federação Espírita Brasileira. Temos uma série de artigos bem interessantes, um artigo voltado especialmente para o palestrante espírita, escrito pelo Valdeir Bezerra de Almeida, A Gloriosa Tarefa do Palestrante Espírita. Ele aqui nos apresenta o seu comentário, a sua análise sobre o trabalho de palestrante espírita como é, nós somos do mundo também, temos o balanço patrimonial de 2019 do Grêmio, que está publicado, e temos as nossas notícias, a programação de lives de todo o mês de setembro e outubro já disponível, e as nossas ações durante a pandemia, cestas do coração para doação, a livraria Letras e Luzes já está aberta e vocês podem tanto ouvir as nossas palestras em áudio nas redes sociais, quanto assisti-las nas nossas transmissões. Muito bem, vamos retornar ao nosso, à nossa palestra. Vamos convidar aqui a nossa palestrante, Verônica.
1: Bom dia, André. Bom, Bom dia, dia a todos. É um prazer, uma honra enorme estar na Casa de Atualpa. E, acima de tudo, estar na casa de cada um de vocês. Gratidão.
0: Exatamente. Seja bem-vinda. É, estávamos aqui ansiosos de re por recebê-la, porque a Verônica é muito ocupada, tem uma programação intensa, tanto no movimento quanto na Casa Espírita. E, é, é assim, convidamos já sabendo dessa dificuldade de agenda. <risos> mas está conosco. Seja muito bem-vinda. Nós vamos iniciar com uma prece, pedindo a Deus que nos ilumine, que abençoe a cada um que assiste essa live neste momento, rogando o envolvimento de cada lar em fluidos de paz, de harmonia, e também preparando as pessoas para absorver, ouvir a mensagem que a nossa palestrante irá levar, iluminada, pelas suas, é, pelos seus mentores, pelos amigos espirituais, para tocar os nossos corações naquilo que é necessário, neste momento. Que a paz de, de Jesus esteja conosco, que assim seja. Com a palavra, Verônica Baraviera. Antes disso, avisamos, é, quem quiser fazer pergunta, pode colocar direto lá no chat que ao final nós vamos repassar para a Verônica. Fiquem à vontade, aproveitem a palestra.
1: Muito bom dia mais uma vez. A Tualpa é uma casa irmã que nos traz muita felicidade de poder ter essa participação. Então a gratidão é nossa, gratidão de estarmos unidos, gratidão de estudarmos um pouquinho mais os ensinamentos do Cristo. O estudo de hoje, A Justiça que Planejamos, vem da página interessante, como o André falou, né? ele solicitou o tema em cima do livro A Voz da Mente, do Richard Simonetti, e é uma página que traz reflexões bastante interessantes, reflexões que nós já costumamos ter é, no nosso cotidiano, e às vezes a gente não para para organizar bem os pensamentos, né? por isso que é bom a gente ler, a gente assistir as lives, é, procurar assistir palestras e, e entrar em estudos, né? Para que a gente possa, então, é, refletir, além de só saber um tema, né? Mas refletir é o que a gente vai fazer hoje um pouquinho aqui, num tema que é bem grande. Nessa essa página, ela é aberta pela, pelo trechinho de Mateus, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus, está em Mateus capítulo 5, versículo 6. A gente está acostumado a ouvir as bem-aventuranças e nem sempre refletir sobre as bem-aventuranças. Tão bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, parece que Jesus está falando com cada um de nós, né? Todos nós nos consideramos sedentos de justiça e ele afirma que nós seremos saciados. Ele não faz uma... uma... Colocação assim, que há a possibilidade de nós sermos saciados. Ele afirma que nós seremos saciados. E essa afirmação nos traz também responsabilidade, nos traz também reflexões. Porque se ele afirma que nós seremos saciados, nós olhamos a nossa volta e às vezes não entendemos, né? Como assim seremos saciados? E eu estou aqui sedenta de justiça e estou vendo o mundo como está. Algumas pessoas, infelizmente, ainda acham que as coisas estão piorando. E eu fico muito impressionada, porque para mim é tão claro assim, que está tudo melhorando muito. Quando eu penso da época que eu nasci, estou com 52 anos, para cá... Quer dizer, apesar de não ser tão idosa, né? mas são 50 anos transcorridos de uma forma tão acelerada, com tudo tão diferente... Nós começamos a perceber que sim Há uma modificação no mundo que é muito grande Mas ainda assim, quando nós olhamos Exatamente como o Simonetti reflete né, Nós ainda vemos uma diferença social muito grande né? A diferença entre os ricos e os pobres Os bons e os maus A gente vê que cita na história Pessoas que foram santas Outros foram fascínoras E temos até hoje, né? É, quando nós olhamos os comportamentos, diferenças tão grandes. Atletas, pessoas que têm um corpo perfeito, modelos, né? E outras pessoas com paralisia, com dificuldades, com deficiência, e alguns geniais, né? Quantas pessoas conhecemos que são geniais, e outros vivem ainda numa prisão mental, ainda em problemas mentais graves, e isso tudo nos faz refletir sobre essa passagem do Cristo, que se nós temos essa sede de justiça e, e fome e sede de justiça, seremos saciados. Será que o que Mateus escreveu no capítulo 5, no versículo 6, ele não se aplica a todas as épocas da humanidade? Se aplica, se aplicava à época do Cristo e continua se aplicando. Porque as leis de Deus, elas são imutáveis, elas são maravilhosas. Mas aí nós paramos então continuamos a refletir só no que olhamos, né? não é no que vemos. Jesus falou que nós teríamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas parece que a gente não enxerga ainda, né? parece que a gente não compreende. Quando a gente olha todas essas diferenças, o né? Simonete vai além e fala que a injustiça ainda é muito grande quando a gente pensa também que cada um teve uma oportunidade de educação diferente, então, às vezes, a pessoa é muito inteligente, às vezes, é uma pessoa que tem um raciocínio muito bom, mas não teve acesso à educação é, de forma acadêmica, né? não teve instrução. É, o ambiente em que ela vive é hostil. Às vezes, nasceu filha de marginais, filha de pessoas que estão acostumadas a cometer suic... é, é, assassinatos, que não têm essa amorosidade pela vida. Outros já nascem em casas que fazem essa, essa é, união com o bem, com o amor desde pequena. Então, parece tudo muito difícil, né? Nós temos é, as pessoas que ainda não conseguem é, caminhar sozinhas e tem pessoas ao seu lado para lhe dar as mãos, outras abandonadas nas ruas. E o Simonetti faz uma reflexão que eu achei muito interessante, que dentro dessa visão, poderia até passar para a gente a ideia de que seria melhor... A pessoa ter, por exemplo, um retardo mental, porque aí ela ia ficar afastada dos prazeres mundanos, né? E é uma visão horrível, né? Imagina a gente dizer que é, para poder ter justiça, seria melhor ficar com a nossa mente bloqueada, para que a gente se afastasse desses prazeres do mundo, para que a gente não pecasse, entre aspas, né? Para que a gente não caísse nas tentações, para que nós não nos víssemos, então, cometendo erros, graças ao não funcionamento do nosso cérebro. Pensar assim é ser muito triste, isso é ser muito ruim. E não, a justiça divina não opera dessa forma. Ela opera de uma forma muito mais bonita que isso, de uma forma muito mais ampla que isso. E nós somos muito bem-aventurados se temos sede se de fome de justiça, porque seremos saciados. Seremos saciados quando entendermos o que acontece. Isso pode ser aqui durante a vida, pode ser durante a encarnação e pode ser após a encarnação. Cada um de nós vai ter um momento, né? cada um de nós vai ter uma hora que vai é, entender como é que funciona a justiça. A doutrina espírita nos mostra que não é verdade que quanto menos uma criatura sofre, é sinal que Deus a ama mais. Ou quanto mais ela sofre, Deus ama menos porque a esqueceu? Não, nem isso não. Né? Às vezes a gente fala, assim, ou ouve falar, ah, porque Deus ama muito essa pessoa. Será que Deus ama mais um filho do que outro? Nós vivemos numa época na educação em que nós estamos sempre discutindo a questão do amor parental, do, da, da importância né, da maternidade, da paternidade. Será que Deus, na sua máxima justiça, na sua máxima bondade, iria discriminar um filho do outro? Então, como a gente observa aqui nessa reflexão inicial de Simonetti, não haveria menor condição nós acreditarmos que a nossa sede de justiça seria saciada aleatoriamente, né? pelo amor divino cair sobre um ou não cair sobre o outro. Porque já na nossa, é, na no nosso local de nascimento, já demonstraria, de certa forma, a preferência. Né? Imagina, uma pessoa nasce num lugar onde não tem acesso à água, não tem acesso à luz, não tem acesso à educação, está é, quase fadada a uma, a uma morte prematura. Nós vemos aí locais no mundo em que há uma, um índice de mortalidade tão grande infantil. Né? Eu lembro uma vez que eu estava ouvindo uma entrevista do Bill Gates e ele dizendo que ele e a Melina, sua esposa, ficaram muito impressionados, que a esposa ficou muito tocada quando leu que em alguns lugares do mundo, crianças morriam de diarreia, e ela ficou perplexa com aquilo, falei, mas como assim? Como que uma, uma coisa tão simples, que se minha filha tiver, eu tenho, né, com alguns recursos, parcos aqui, eu, eu resolvo o problema, e ainda tem crianças que desencarnam no mundo com esse problema. Então nós paramos para pensar, quer dizer, não precisa ser um pensamento é, espírita para nos mostrar que isso não poderia comprovar o amor do Criador por uma pessoa ou outra e que não poderia ser um sinal de justiça. Mas acontece que a doutrina espírita vem para nos mostrar que existem objetivos que nós aqui às vezes não nos lembramos. E eu achei interessante trazer aqui uma, uma parte, questão 266 do Livro dos Espíritos, quando lá no Livro dos Espíritos nós vamos ler a resposta dos Espíritos, dizendo que é assim que o Espírito se desliga da matéria, e não precisa ser no desencarne não, durante o sono, né, que é assim que o Espírito se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Olha que interessante, nós estamos aqui acordados, né? Pensando, ah, eu vou dormir, vou encontrar com fulano, e vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Kardec pergunta aos espíritos se nós podemos, né? Fazer isso tudo que a gente está querendo aqui, enquanto nós estamos acordados, durante o sono, se nós podemos realizar. Podemos. Mas o que, eles, o que os espíritos nos explicam é que até durante o sono, na hora que a gente se desliga da matéria... Passa a ser outra maneira de pensar. Cessa a ilusão. Que ilusão? A ilusão do presente, a ilusão de que essa aqui é toda a realidade. Bom, se essa não é toda a realidade, se cessa a ilusão, se nós temos outros objetivos, então eu gostaria de analisar a questão da justiça divina em cima de uma questão que a doutrina espírita trata com muita profundidade, com muita clareza, e que ela trata em vários pontos, né? Mas eu vou pensar aqui com vocês num recorte, dentro do livro dos Espíritos, estava questão 258 até a questão 273. Nós teremos ali um, um compêndio que fala sobre a escolha das nossas provas. Eu acho muito interessante que na Casa Espírita frequentemente nós recebemos pessoas que falam, ah, eu não escolhi isso não. Eu tenho certeza que eu não escolhi isso para mim. E a gente ri, né? Faz não, você não escolheu Agora, você escolheu e tem tempo, né? É, uma frase também recorrente que a gente escuta é não, não vou estudar mediunidade, eu não vou entrar com uma mediúnica porque eu não vou mexer com essas coisas, né? E eu morro de rir, porque eu falo, olha, você tinha que ter pensado isso assim uns 10, 20 anos antes de nascer aqui na Terra. E quando nós nascemos, nós já nascemos com o nosso, nosso cérebro já ali programado, né? O, a nossa glândula pineal já é uma glândula pineal de médium. Então não tem isso de mexer com essas coisas ou não mexer com essas coisas de acordo com o um estudo ou não da doutrina espírita. Tem com que nós programamos antes de nascer, senão o nosso cérebro não seria diferenciado. E isso, tanto na mediunidade como em tudo, nós vamos ver que é uma realidade nas nossas vidas. Nós nascemos com uma característica física, que nem sempre condiz a nossa realidade espiritual. Aliás, nunca condiz, né? Nós sabemos que aqui é uma prisão, que nós estamos aqui cerceados dos nossos pensamentos, das nossas ações, que nosso corpo físico, ele é um corpo limitador, ele nos traz aqui limitações, tanto com relação à inteligência, com relação às nossas habilidades, né? Quanto com relação a à a mobilidade física, as, a, a diferença e ainda mais com relação às memórias. Quantas línguas será que tem, né? quantos idiomas nós aprendemos que estão armazenados no nosso perispírito, que nós sabemos falar, mas que aqui na encarnação, às vezes nós temos dificuldade de aprender até o nosso próprio idioma natal. Então a pessoa vem, não consegue se expressar direito, é uma pessoa que parece que não é inteligente, vai ver que é uma pessoa que já fez vários estudos, que sabe diversos idiomas muito mais do que o outro que se acha, né? Que acha, nossa, eu sei muito, eu sou muito inteligente. E quando a gente desencarna, e como Jesus retrata na passagem de Lázaro, fala que Lázaro passou a vida inteira caído como um mendigo na porta do rico, comendo as sobras da sua mesa. E eu, os ricos nunca deram atenção para Lázaro. Entra e sai de dentro de casa e nunca deram atenção para Lázaro. No entanto, quando desencarnaram, qual foi o susto? né É que Lázaro estava muito acima, numa distância abismal, que faz com que aquilo ali pareça um suplício eterno para o rico. Então até é colocada a, a palavra de que é um abismo que é impossível de ser superado naquela época, é claro, né? enquanto o rico não conseguisse mudar de pensamento, enquanto ele não aprendesse as escolhas. E a gente para e pensa, poxa vida, mas não. Se eu me lembrasse de tudo, isso não ia acontecer. Deus podia me deixar lembrar, eu vou lá tentar uma regressão a vidas anteriores, eu vou forçar, a... não estou aqui falando nada contra a terapia de regressão, que quando bem conduzida para alguns pontos, a gente sabe que tem né, é um estudo que tem aqui na Terra, não estou entrando nesse ponto... Mas eu estou entrando no ponto da revolta em não se lembrar da vida anterior. Em desejar uma regressão apenas para isso. Conheço diversas pessoas que procuraram bons terapeutas de regressão e ficaram tristes porque acabaram que o terapeuta não se conduziu à regressão porque esse não era o problema que a pessoa vivia. A pessoa, o problema era outro, precisava ser resolvido aqui na Terra com as nossas próprias lembranças. Então, lembrar do passado não fará com que nós tenhamos saciados a nossa sede de justiça. Lembrar do passado talvez nos complique resolver e ter justiça na nossa vida. Porque a encarnação é a grande prova da justiça divina. As nossas possibilidades atendidas de acordo com as nossas necessidades é a grande prova de que Deus é justo. Quem imagina se todos nascêssemos iguais. Se todos nascêssemos com as mesmas é, questões financeiras, questões de acesso à educação, o que, que aconteceria? O Evangelho segundo o Espiritismo fala que, de, é, que cada um de nós tem uma capacidade diferente, já adquirida de diversas encarnações. Se, se nós distribuíssemos dinheiro igual para todos, o que aconteceria é que, primeiro, nós não teríamos saciados as nossas necessidades atuais, e em pouquíssimo tempo a desigualdade já estaria implantada. Porque nós sabemos que uns são melhores para negócio do que outros, né? que umas pessoas têm mais habilidade para multiplicação financeira do que outros. Gente, o quanto a gente lê no jornal, não sei se vocês ficam que nem eu, assim, meio perplexos, tem gente ver no jornal assim a pessoa, não, porque essa pessoa foi à falência, perdeu tudo e voltou a ser milionária de novo. Aí ela perdeu tudo e voltou a ser milionária de novo, você fala, o que, que é isso? Como é que alguém consegue voltar a ser milionário? Ser milionário já não dá para na minha cabeça que tem salário no final do mês já não dá para entender direito, né? Como chegar ao milhão já é difícil entender isso e ainda mais você quebrar e a falência absoluta e depois voltar novamente a, a ter a fortuna, né? Então são questões que são difíceis da gente imaginar, que são difíceis da gente entender e a a facilidade, ela está diretamente ligada a essas aquisições e as escolhas que nós tivermos feito Nós já fizemos antes dessa vida. E, então, não deixem de ler, além do livro do Simonetti, que é um livro que está muito adequado a esse estudo, mas não deixem de ler as questões 258 até a 273 do livro dos Espíritos, que trata com muita propriedade, Kardec sempre muito... Perfeito, né? Mas vamos pensar um pouquinho nisso. Questão 258 do Livro dos Espíritos, ele trata de uma questão interessante, né? Quando nós estamos na erraticidade, ou seja, né, entre uma encarnação e outra, antes de nós entrarmos em uma nova experiência corporal, será que o espírito tem consciência e previsão do que vai suceder a ele no curso da vida terrena? Então, essa é a pergunta que Kardec faz. Kardec pergunta o que todos nós temos. Queremos saber, o que todos nós ficamos em dúvida, né? Então, Kardec traz essa reflexão e será que o espírito tem essa, essa, essa consciência, né? Então, lá na 258. E os espíritos respondem de uma forma muito interessante. A, a sabedoria dos espíritos é impressionante. Eles, eles respondem que o espírito é, próprio, ele mesmo, escolhe o gênero de provas porque haverá de passar. E nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Então, vou repetir, nós escolhemos o gênero da prova que nós passamos. E nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Então, é interessante pensar que Deus não nos colocou aqui na Terra como bonecos. Algumas pessoas têm a ideia errada de que nós, é, quando nós falamos que nós escolhemos no mundo espiritual... Né, coisas importantes da nossa encarnação significa crer que está tudo escrito, né? Ah, isso está escrito no meu destino. Algumas palavras usam, algumas pessoas usam até palavras de outras crenças, como karma, né? Ah, não, nós temos um karma a ser perseguido. Não, nós não temos nada assim escrito dessa forma tão, né? É, ah, eu entro aqui na vida, então eu, eu obrigatoriamente vou ter que estudar nessa escola, né? Eu não vou reprovar, eu vou passar de ano e obrigatoriamente tudo vai se dar conforme eu programei no mundo espiritual. Porque se assim fosse, para que nós iríamos encarnar? Né? Deus iria nos colocar aqui na Terra é, para seguir um, um, um roteiro é, restrito, onde nada seria passível de mudanças. Isso não é bem assim. Nós sabemos que no, quando nós encarnamos, nós encarnamos com um objetivo final, e é como se fosse assim, um grande jogo de tabuleiro, né? em que nós temos que passar em alguns pontos obrigatórios. Então, a gente tem um objetivo final e temos que atingir aquele objetivo e, obrigatoriamente, vamos passar por pontos-chave que nós marcamos, sim, no mundo espiritual, aqueles pontos. Mas até esses pontos, de acordo com o nosso andar no tabuleiro, a gente pode ganhar uma ficha ali de ó, pule esse ponto e vá para o próximo. Né? Então, a gente pode também pegar uma ficha de azar e falar assim, olha, e não, volte três, quatro casas aí, que você não entendeu direito dessas casas que você passou. Então, nós vamos andando, e não é uma questão de sorte, é uma questão de aprendizado. Essa grande diferença da justiça divina. Nós não estamos aqui por sorte. Nós não estamos aqui porque é, nós temos alguma, alguma questão diferenciada aí na nossa na nossa existência, e somos pessoas de muita sorte, ou não, somos pessoas que não, teve, não tivemos sorte nenhuma ao nascer, não. Nós fizemos uma programação, sim, mas temos nosso livre-arbítrio. E de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós vamos pegar um caminho mais fácil, um caminho que vai nos levar direto ali né, é, ao nosso objetivo, ou nós vamos pegar um caminho mais difícil. Jesus fala com relação à porta estreita e à porta larga, né, que a porta estreita é uma porta que vai nos fazer, chegar com mais dificuldade à felicidade, que é uma porta é, é que, que não é uma porta de tantas facilidades. Mas no fundo, quando a gente olha, essa porta ela é estreita. Ela é uma porta que não parece ser um caminho muito simples de passar, mas ela nos leva mais rápido aos nossos objetivos. A porta larga que Jesus fala como a porta da perdição, no fundo, no fundo, é uma porta que nos atrapalha ela parece ser rápida, né? Você olha assim, você vê a balada, você vê é, as coisas simples da vida, você vê passeio, né? Então, que, que nove horas da manhã eu vou estar aqui estudando evangelho? Para que que eu vou estar levando o filho para evangelização? É tão melhor dormir até meio dia no domingo, né? Mas aí a gente vai ver que essa coisa que parece ser melhor e que parece ser mais fácil, ela, na verdade, é um complicador. Na verdade, nós estamos usando o nosso livre-arbítrio aqui na Terra, para passar no tabuleiro, naquele caminho mais complicado, naquele caminho que vai nos levar a passar por vários locais, várias provações que nós não previmos. Não são aquelas cartas-chave que nós marcamos. Porque nós vamos observar também na questão 259 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos falam o seguinte, que se ao percorrermos uma rua, uma terra, dele te cair a cabeça, não creias que estava escrito, sendo vulgarmente o que se diz, né? Então, quando nós lemos essa resposta dos Espíritos, nós paramos para observar que, às vezes, nós olhamos a rua, vimos que tem ali um telhado que não está bom para a gente passar, tem uma marquise que não está muito legal, que a coisa está para cair. Aí a gente vai e fala assim, ah, não, mas é... Eu tô com Deus, tá tudo bem, vou passar rápido, né? Vou passar correndo, vou acelerar aqui que eu vou passar rápido. E a telha cai na nossa cabeça. Aí a gente fala, nossa, mas era porque tinha que cair. Não, é porque eu passei embaixo de uma telha quebrada. Existem coisas que não estão escritas, que não fazem parte da justiça divina, não. Fazem parte da justiça divina? Sim, desculpa, né? Fazem, porque faz parte da justiça divina nós colhemos o que nós plantamos, não obrigatoriamente em vidas passadas. Nós podemos estar plantando agora. Eu tô olhando ali aquela porta larga, aquela porta fácil de passar, e tô achando que entrar por ali é uma boa opção. Então eu tô vendo ali um caminho complicado, né? Um caminho que eu tenho que acordar cedo aos domingos, um caminho que eu tenho que estudar, um caminho que eu tenho que me dedicar. E eu não entendo que esse caminho... Quando eu estiver ali ajudando aquelas pessoas, a Casa de Atualpa, que faz um, um trabalho tão lindo de acolhimento a pessoas que vêm a Brasília, que estão com dificuldade, essa, essa, esse, esse, esse caminho parece ser tão difícil. Ah, mas eu vou lá ser voluntário, eu vou ajudar, como o André, que está aqui todo domingo, abrindo, com, com zelo, com carinho. A gente vê as artes do Atualpa, que são maravilhosas, o jornal, que está sempre maravilhoso, está sempre lindo. Pensa o trabalho que isso dá, né? Ah não, melhor dormir até mais tarde. Mas gente, as pessoas às vezes não percebem a alegria que nos traz imediata. Porque Deus foi tão bom que ele preparou o nosso corpo físico para uma descarga de é, é, substâncias químicas no nosso corpo físico na hora que nós praticamos o bem. Olha que coisa linda! Né? Nós temos aqui uma descarga, e eu vejo aqui nas nossas redes sociais, as pessoas estão nos acompanhando, concordando e fazendo é, é, de, referências com relação a sairmos da nossa rede de conforto, né? Exatamente isso, né? A, a gente sair desse ponto que ali a gente está indo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Nós estamos ali saindo dessa, dessa coisa que é tão simples, tão fácil, para usar o nosso livre-arbítrio com a razão que Deus nos deu. Então, nós não somos seres é, com razão à toa. Nós temos a razão que nos diferencia dos animais. Os animais são inteligentes, mas eles não têm a razão. Um cachorro, quando está ao nosso lado, ele não fica raciocinando assim, será que isso é, vai ser bom para mim? Será que é melhor eu acompanhar essa pessoa porque ela será boa, uma boa companhia para mim. Não, ele entende que aquele ali é o dono, às vezes ele até apanha, às vezes ele é até maltratado por aquele dono, e ele fica ali cuidando daquele dono. A razão dele, às vezes, não é assim de ah, eu vou escapulir para cá, porque se eu enfiar aqui minha patinha, eu posso tomar um choque. Ele não sabe disso, ele vai e toma um choque, mas ele é inteligente, tem então, que tomar um choque uma vez, segunda vez ele já não vai mais. Tem animais vão tomar choque 5, 6, 7 vezes. Até entender. Então, o livro dos Espíritos, ele é farto em conhecimentos que vão nos mostrar. Que, é, continuando na questão 259, os Espíritos ainda nos falam mais um pouquinho. Do fato de pertencer ao Espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, podemos dizer que todas as tribulações que experimentamos na vida nós a previmos e buscamos, olha que importante essa pergunta de Kardec, se o gênero, ele é escolhido por nós, então isso quer dizer que nós, é, é, nós é, é, já, é, já sabemos, né, nós já temos essa, 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 essa prevenção, nós já, já estamos prevenindo, né, nós já nós podemos saber que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos, eu só vou conseguir lembrar, só com as palavras que estão no livro, desculpa. Tentei modificar um pouco a pergunta e não consegui. É, é, como diz a pergunta 259, né? As tribulações que experimentamos, elas estão na nossa vida, nós as previmos, nós buscamos essas tribulações, e os Espíritos diz que todas não. Porque nós escolhemos apenas as coisas... É, é, nós não, não escolhemos as coisas mínimas que nos acontecem. Nós escolhemos, e aí os Espíritos falam, escolheste apenas o gênero né, das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos encontrais. Não são muitas vezes é, pensadas no mundo espiritual, mas os Espíritos nos dizem que são muitas vezes consequências das nossas ações. Então, nós escolhemos esse gênero de provas e eles terminam essa questão dizendo o seguinte, que os acontecimentos secundários, eles se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só os fatos principais. Olha que importante o os Espíritos falam. Previstos só são os fatos principais, os que influenciam no destino. Então, é muito interessante a gente parar para analisar que nem tudo está escrito e nem tudo precisa ser obrigatoriamente como nós é, imaginamos. Mas que nós temos sim que parar para pensar na nossa vida, parar para observar, porque aí está a justiça. E nós temos condição de pensar, de planejar a nossa ida, a nossa jornada, de olhar e falar assim, ah, poxa vida, passar o dia inteiro deitada é legal, mas... A casa de atualpa tá precisando, lá o Paulo de Tarso tá precisando também. Então eu vou ajudar, porque eu sei que tem pessoas que estão precisando mais do que eu. Então não é justo eu ficar aqui sentado. E aí lembro que eu, né, comparei com um grande jogo de tabuleiro? Eu começo a fazer escolhas inteligentes para chegar ao meu objetivo final. Eu começo a entender que a vida não é essa que tá aqui. Nós não vivemos a capa da propaganda de margarina, né? todo mundo fica feliz, que ninguém derruba o leite de manhã, que ninguém fica nervoso com o filho, aquela coisa maravilhosa, aquilo ali é uma ilusão. Então os Espíritos falam que até no sonho nós saímos dessa ilusão e entendemos que a verdadeira vida está no mundo espiritual. Então essa tristeza que nós sentimos quando nós perdemos, muito entre aspas que nós não perdemos ninguém, né? mas quando nós não vemos mais um parente próximo pelo desencarne, nós sabemos que a justiça divina vai nos fazer reencontrar e que os nossos laços cada vez estarão maiores, que de repente se eu passei aqui um ano sem encontrar com ele, que lá não, lá eu vou conseguir encontrar com mais facilidade. E a questão 264 do Livro dos Espíritos, Kardec continua ali firme no propósito de entender esse processo e ele pergunta o que dirige o espírito na escolha das provas que ele queira sofrer. Que é aquilo que eu falei para vocês, que nós olhando, falando assim, ah, não, não escolhi isso, não. Eu não escolhi passar por essa pandemia. Eu não escolhi estar sozinho nessa pandemia. Eu não escolhi ser médico nessa pandemia. Não, não escolhi de jeito nenhum. Aí, então, os Espíritos respondem a Kardec, algo muito interessante, né? Que nós escolhemos de acordo com a natureza das nossas faltas. A gente escolhe as provas que nos levem à expiação dessas faltas e a progredir mais depressa. Quando nós estamos no mundo dos espíritos, quando nós estamos na nossa vida verdadeira, nós olhamos o tabuleiro inteiro, nós olhamos e sabemos qual o melhor caminho. A gente fala, se eu entrar nessa casa aqui, não, senhor. Olha, não me dá essa, a casa da riqueza, não. Eu não quero ir por esse caminho do tabuleiro. Não, não me dá a casa da beleza, não. Olha que quantas encarnações. Eu fui lindo, maravilhoso. E joguei tudo a perder. Não consegui chegar na casa final. Não, tira essas casas aqui. Não me deixa passar por elas, não. Eu vou bem melhor. Aí eu chego aqui e penso, poxa vida. Mas por que, que eu não posso ganhar na Mega Sena, né? E o jogo... E a gente costuma brincar, né? Cuidado com o que você pede nas orações. Você pode acabar conseguindo. E às vezes, no mundo espiritual, nós pedimos muito para não passar pela riqueza. Nós tivemos muitas falhas com a riqueza. Nós tivemos muitos problemas com a riqueza. E aí a gente vem... E olha como os Espíritos falam, nós escolhemos o gênero das provas. Então nós escolhemos se nós iríamos ou não passar pela questão da riqueza, pela questão da beleza, pela questão do corpo físico com toda a sua complexidade funcionando ou não. Isso nós escolhemos. Nós escolhemos se nós teríamos uma doença que nos lesionaria gravemente, né, um caso de perda de movimentos. Se não foi buscado por nós nessa encarnação... Porque não vai olhar, andar por aí sem olhar para os lados e dizer que estava escrito né, que você tinha que passar por essa prova. Não, se eu atravessar o eixão ali no meio daqueles carros sem olhar para os lados, e outro dia eu vi um ciclista entrando, né, atravessando o eixão, passando pelo meio dos carros num, num horário de grande fluxo, como se fosse uma roleta russa, qualquer lesão ali, ela foi conquistada no que nós plantamos nessa vida. Então nós não podemos colocar culpa nas nossas escolhas, em coisas que nós plantamos agora. Você dirige bêbado, você mata uma família, você atropela alguém, você está plantando agora coisas difíceis. Vamos estudar com carinho essas questões do livro dos espíritos, que elas têm muito a contribuir com a nossa vida atual, e com o foco que nós damos na nossa vida atual. Para nós pararmos de olhar só para as casas do tabuleiro que estão à nossa volta, e para que nós possamos passar a olhar muito mais para frente, então, na questão 262A, tem uma questão muito interessante na resposta e nos comentários, que nos fala que se a escolha da prova não tem caráter absoluto, né? uma vez que Deus pode impor aos Espíritos determinadas existências, então, é, quanto maior a inferioridade que nós temos, a gente pode não estar apto, a compreender o que seria mais útil para ele Então quanto mais longe nós estamos de Deus Mais coisas impostas nós teremos É uma frase que a gente usa muito Mas que a gente não reflete tanto assim né? Que fala que a, a semeadura é livre Mas a colheita é obrigatória Então quando nós dizemos ah, Eu tenho certeza que eu não escolhi não, Talvez não tenha escolhido de fazer um xizinho, quero passar por isso, quero passar por aquilo. Mas semeou, plantou isso na vida, com certeza, porque aí está a máxima da justiça divina. Nós plantamos, e quando nós plantamos, nós vamos colher obrigatoriamente. Então são aqueles espíritos que às vezes estão ali, no mal ainda por muito tempo, e de repente Deus chega e fala, meu irmão, agora você vai precisar parar para evoluir um pouco. E para isso você vai ter um corpo com essa dificuldade, você vai ter uma, uma 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 paralisia por alguma questão nessa área, pode ser no raciocínio, pode ser no motor, pode ser com uma grande mediunidade. Nós vamos parar porque você já está fazendo muita coisa errada. Então nós vamos lhe impulsionar para o bem. Aí a gente encarna, mas a gente encarna ainda querendo entrar naquelas casas do tabuleiro que a gente sabe que são ruins para gente. Que no nosso íntimo a gente sabe que é, não são, nos não são boas. Uma companheira aqui nos falou agora que tem plena consciência da escolha de tudo. E interessante esse raciocínio, porque todos nós deveríamos ter. Porque está gravado no nosso perispírito. Às vezes a gente fala assim, ah, eu não sei para que, que eu nasci. Não Será que a gente não sabe? O que, que nos faz feliz, verdadeiramente feliz? Porque a alegria de estar numa festa é uma coisa mas a felicidade verdadeira de estar ajudando em algo, ela é totalmente diferente. Então, algumas pessoas ficam se empurrando para uma reunião mediúnica, por exemplo, passam anos na reunião mediúnica e não descobrem ali a verdadeiro, né, o verdadeiro motivo da encarnação dela, mas vão encontrar o verdadeiro motivo na evangelização, vão se encontrar na obra social, e vão observar que são pontos da vida que nós precisamos que trilhem juntos, e esses pontos eles têm todas as religiões, Todas as religiões conseguem nos auxiliar mediunicamente, nos auxiliar é, nos estudos, nos auxiliar no caminho a Deus, e vamos entender como religião que nos leva a Deus. Se não está levando a Deus, não é religião, apenas tem um nome, né? apenas tem um ritual. Mas se nos leva a Deus, como praticamente todas as religiões podem nos levar, é como nós temos companheiros queridos, católicos, evangélicos, budistas, é, alguns se dizem até, agnósticos, se dizem ateus, mas nós vemos que estão levando sua vida a Deus. Por mais que tenham sido às vezes, né, a descrença com a instituição a que pertenciam, eles não conseguiram entender que a instituição somos nós. Quem faz as igrejas somos nós. Então, a grande desilusão, ela não pode ser com a instituição, ela precisa ser com as nossas escolhas. Então, uma vez que nós estamos aqui, nós precisamos aproveitar, nós precisamos ver o que é mais útil para cada um de nós. Nós precisamos observar a que ponto nós queremos chegar aqui no tabuleiro da vida. né? E com isso, então, nós vamos encerrando a nossa fala, pensando bastante no que Simonetti coloca no, no, no seu livro, no final desse, desse capítulo, que é o capítulo 4 do livro, ele termina e ele fala que se conservarmos a fome e a sede de justiça, isso é, a disposição em nos submetermos às provações escolhidas, fazendo sempre o melhor, buscando sempre o melhor, então seremos saciados. Ainda que aparentemente né, o mundo não nos reserve todas as sortes ou nos traga todas as injustiças. Nós vamos observar que nós sairemos dessa encarnação saciados e aí eu trago então essa pergunta para vocês para que vocês se questionem com relação a isso durante essa semana nós estamos aproveitando a vida nós já acabamos com aquela ideia falsa que as novelas né que a, que a, 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 os filmes clamorosos trazem de o que é aproveitar a vida nós estamos realmente aproveitando essa vida estamos aproveitando cada instante, porque nós sabemos que vai chegar um momento em que nós vamos prestar conta, prestar conta para o André, prestar conta para a dona Lenira, querida, que eu já deixo um beijo enorme, adoro a dona Lenira, é para eles que nós vamos prestar conta? Não, nós vamos prestar conta para o nosso inconsciente, que vai estar consciente, que vai estar pulsando, vibrando, e que vai nos trazer vergonha, vai nos trazer culpa, vai nos trazer a paralisia que a culpa traz, e não a responsabilidade. Nós estamos aqui para pegar essas, essas é, questões passadas né, e trazer responsabilidade. Nós estamos aproveitando a vida todas as vezes que nós olhamos para os nossos caminhos e escolhemos o caminho que nos traz mais coisas boas para o nosso espírito, mais coisas boas que nos vão trazer felicidade futura. Então, gente, para encerrar, eu vou lembrar que está lá em São Mateus, no capítulo 11, versículo de 28 a 30, que é uma das passagens que eu acho mais lindas, que Jesus diz o seguinte, Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Olha que lindo. Nós temos na passagem, na verdade, nos mostrando... Que o caminho do Cristo é o caminho mais fácil. É a porta mais fácil para nós passarmos... Porque o fardo do Cristo é leve. Mas nós continuamos ainda buscando realmente... O lado mais difícil da vida. Então vamos carregar esse jugo que é leve, que nos traz felicidade, que melhora o nosso humor, que vai fazer com que um dia nós olhemos para frente e enxerguemos a nossa vida com muita felicidade, com muita amorosidade. Nós vamos uma hora olhar para a nossa encarnação, quando a gente estiver chegando lá no finalzinho, tá, poxa vida, aproveitei a vida dessa, aproveitei cada minuto de estar aqui encarnado, porque aproveitar a vida não é. Sair aí gastando dinheiro, não é ter carro zero, não é atropelar os outros na carreira. Aproveitar a vida é carregar o fardo do Cristo, que é leve. É amar as pessoas, é resolver as nossas questões passadas, é superar as dificuldades com amorosidade. Então, coisa boa tá na Terra na época da pandemia. Muitas dificuldades, muitas, já perdemos pessoas queridas, já tivemos questões difíceis que enfrentamos com a, com a saúde na família, mas a oportunidade da superação que nós temos, a oportunidade de passarmos por tudo isso e nos sentirmos pessoas melhores, pessoas que ajudaram não só os que não conheciam, não só os que estavam dentro da própria casa, ajudaram todos, viram a vida como verdadeiramente deve ser vista. Todos somos irmãos, filhos de um pai maior, com a sabedoria infinita, precisamos confiar nele. Confiar que o dia que nós tivermos entendimento completo de por que escolhemos cada item, teremos a nossa sede de justiça saciada. Que Jesus nos abençoe. André, querido, quer trazer alguma questão para a nossa live?
0: Muito boa palestra. Excelente. É gratidão e o grupo está gostando.
1: Não tem como ser eu, ruim quando essas vibrações aqui. de amor que chegam, né? que são é. tantas. Eu agradeço muito as mensagens, que li todas, é, muito tempo. carinho envolvido, né? muito obrigada.
0: Você foi bem clara e a construção, um pensamento ótimo. É, o que eu vou trazer aqui são mais algumas, alguns pontos para reflexão um outro ponto para a gente é, buscar o pensamento também. Então, acho que você falou muito sobre a questão do livre-arbítrio, das escolhas, principalmente antes e também depois, durante aqui o nosso nossa encarnação. E aí é bom, a pergunta que é até muito costumeira, né? qual o limite do livre-arbítrio e da fatalidade? Tem coisas que são, parecem fatais aqui na nossa caminhada e... E tem coisas que a gente escolhe mesmo, como atravessar a rua, e você não olhar, você está fazendo uma escolha de correr o risco. Sair dirigindo em alta velocidade é uma escolha né, de correr o risco. Então, qual é o limite entre esse livre-arbítrio, a gente perceber que aquilo ali é fatal, tá é uma situação muito já, es já escolhida anteriormente, e que eu não tenho mais muita mobilidade de escolha, e é, André, realmente mudar
1: você tá trazendo um ponto que é um, eu, eu acho né na, na, é, é pessoal isso um dos pontos mais difíceis de estudo na doutrina que é a questão da fatalidade né o livro dos Espíritos traz com grande propriedade um estudo de páginas e páginas e páginas de Kardec sobre o destino e eu aconselho a quem tiver essa essa dificuldade de entendimento a procurar a ler, porque ele é enorme, e eu acho que, é o, acho que é o maior estudo que Kardec faz, exatamente pela complexidade dele. Então, nós vemos, é, é, na, na, na minha opinião, parar para pensar o que é que é importante para nós atravessarmos as dificuldades. Se fazer essa distinção, é uma distinção importante, porque ela tem uma linha muito sutil, né André? Às vezes a gente consegue ver muito claramente, ainda mais uma terceira pessoa olhando a nossa vida, ela vê que nós buscamos aquilo nessa encarnação. Às vezes está muito claro, né, que é uma escolha, que foi uma questão do nosso livre-arbítrio. Mas muitas vezes não, muitas vezes a gente tem dificuldade, será que eu me casei com a pessoa certa, né? Será que essa família que eu formei aqui, por exemplo, será que eu deveria ter formado... O Divaldo fala de uma forma muito engraçada, né, que ele fala assim, você tem milhões de homens para escolher, mas você tem que escolher aquele que traz mais problema, né, e depois ainda bota com Deus. ainda fala que a questão é, 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 é reencarnatória, né, você teve ali um namoro totalmente tumultuado, mas quer colocar a culpa na justiça divina. Então, a gente já sabe disso. Você teve um namoro muito mutuado, a, a, você, desde o início está tendo questões e mais questões e mais questões com a pessoa. Nós atendemos casos assim na casa espírita todos os dias no acolhimento fraterno, as sinalizações da vida, né? E aí a gente olha e vê que... É, não, eu podia ter, né? Não tinha porquê só, só ter permanecido nesse relacionamento... Né? É, os espíritos nos mostram que os relacionamentos eles quando tem que trazer muito problema para gente, o início deles é maravilhoso né é, Raul Teixeira no auge das suas palestras ele uma vez falou assim que não existe namoro por provação eu achei ótima frase. Então às vezes a gente tá com dificuldade né mas é, a gente não, não sabe como uh, superar aquela dificuldade, mas o importante, eu acho que não é a gente tentar fazer essa separação, porque ela seria muito difícil aqui na vida. Eu acho que seria muito difícil para cada um de nós estabelecer o que realmente nós contamos em outra encarnação ou não. E aí a gente vai começar a procurar os búzios, a gente vai começar a procurar é, vidente, né? Que não vai nos trazer a resposta, porque a resposta está aqui dentro de nós, armazenada no nosso perispírito. O que nós precisamos ver não é a origem da prova, é que nós estamos numa situação... Isso é um fato... E que nós podemos superar essa situação... Um dia a gente vai entender... E aí é que nós entendemos... Por quê? Que para ser espírita temos que acreditar em Deus... Né? É uma das bases da doutrina espírita... É a crença em Deus... Ah, mas Deus... Um Deus punitivo... Não... Aquelas características estão ali no início do livro dos espíritos... Né? Deus como inteligência suprema... E causa primária de todas as coisas maximamente bom, maximamente justo, onipresente, onipotente, onisciente. Então, quando nós entendemos Deus desta forma, aí nós confiamos. Nós realmente entregamos a nossa vida a Ele. E nós vamos entender, que se por agora eu não consigo determinar se isso foi uma coisa planejada, ou se é culpa do meu livre-arbítrio é, atual, né? porque que é do livre-arbítrio é, né? Agora, se foi nessa existência ou na passada... Bom, primeiro, nós podemos analisar a nossa vida, que se a gente fizer uma análise séria, porque é isso que a doutrina nos encaminha, né, para o autoconhecimento, nós podemos conseguir logo verificar as coisas que nós estamos fazendo nessa encarnação que nos prejudicam. Está aí a psicoterapia de portas abertas para todos, né, e tantas outras formas de terapia, para nos auxiliar, porque Deus nos deu o um instrumento para isso. Então, nós vamos analisar a nossa vida e procurar ver o que, que nós estamos fazendo que está nos levando para um caminho tão ruim. né? Então, eu bebo, bebo, bebo e acho ruim, tá com uma cirrose? Não, se eu bebo, eu vou ter complicações por conta disso. Ah, mas é social. Bom, é social hoje, é social amanhã, é social depois da manhã, e daqui a pouco pode sair da minha mão essa, essa, esse controle. E aí, se sai da minha mão controlar, mas é porque eu tinha que passar por essa prova. Eu tinha que ter um, um, um esposo assim. Será que eu tinha? Eu ficava comprando aquele monte de bebida porque eu achava que ele era mais legal quando ele estava alto. né? Ele me tratava melhor quando estava alto. E aí vou colocar a culpa no passado. Então o importante não é a gente saber o que originou essa situação. É a gente olhar para frente, olhar o caminho, mirar onde a gente quer chegar e olhar qual é o caminho mais curto. né? O caminho que nos traz mais felicidade verdadeira o caminho que se preocupa mais com o próximo. Então, aí, já deixo o recado, hein? André deve estar precisando de ajuda, porque não tem nem um trabalhador espírita que não precisa de ajuda, né, André? A gente na área da comunicação tem muita dificuldade, a área social com certeza está precisando de ajuda, né? a área mediúnica está precisando de pessoas, então todas as áreas de uma casa espírita, de uma igreja evangélica, de uma igreja católica. Um dia o padre virou para mim e falou assim, ai, minha filha, é tão difícil, porque é, eu não tenho ninguém para me ajudar e era de uma paróquia enorme, eu falei, padre, o senhor salvou minha encarnação, porque eu achava que eu, que eu não tinha ninguém para ajudar, agora se o senhor, com essa paróquia, que eu passo todo o dia, eu tenho um monte de carro na frente, o senhor está me dizendo que não tem ninguém para ajudar, então eu estou entendendo que a gente realmente está passando aqui às vezes, né? Normal, e, né? É, como diria o meu avô, se tivéssemos nascido para enfeitar, seríamos flores, e não somos flores, nós né? nascemos para trabalhar.
0: Exatamente. Você falou bem. Eu lembro que eu era pequeno e estudava no Colégio La Salle e fui lá assistir a missa do Padre Roque, lá no Clube Bandeirante.
1: Sim.
0: lá do início de Brasília. E ele, Amor. na missa, falou bem claro que ah, as crianças estavam ali presentes, assistindo, é, e era, funcionava desse jeito. No início da vida estavam ali sentadinhas. No meio da vida, somem todos. E lá no finalzinho, na despedida da vida, estavam retornando lá para os bancos para assistir.
1: Igualzinho Ele... a Ele... toda casa religiosa.
0: Ele reclamou disso aí, que aquelas pessoas vão para o mundo e esquecem de cuidar do espírito. É, eu, essa nossa fala me fez lembrar aqui é, que a questão da importância da doutrina espírita e da busca da consciência. Porque a, a consciência nos permite essas escolhas que você citou aí. Sem consciência, nós vamos vagar. Então, é, é a palavra do Jung, né, uma mensagem que ele coloca, um pensamento que ele diz assim, que é, enquanto nós não tivermos consciência, o inconsciente vai nos conduzir, e nós vamos chamar isso de destino. <risos> A gente acaba sendo conduzido porque não escolhe, não sabe escolher com consciência. Então tem que saber escolher. E a doutrina nos dá os elementos para assumir a responsabilidade desse carro, né? dessa condução. Eu gostei muito dessa reflexão e gostaria de fazer mais uma pergunta. Com tudo isso, como, como nós podemos saber se estamos sendo justos? No é uma que...
1: ótima questão, né? Porque a gente cobra tanta justiça estamos... de Deus é. e como saber se nós estamos sendo justos? É um, acho que um bom passo é a gente verificar a nossa alegria de viver. É nós verificarmos como nós estamos superando as provas. Enquanto nós estamos cobrando o outro, enquanto nós estamos nos preocupando com o outro, enquanto nós estamos atribuindo o nosso sofrimento e as nossas falhas, a Deus, ao vizinho, ao marido, significa que nós não estamos sendo justos. Porque nós viemos para cá para nos aperfeiçoar. Repare que não se trata de uma questão de egoísmo, de vaidade, de olhar só para si próprio, não. Porque para nos aperfeiçoar, nós precisamos tornar a vida do outro melhor. Então, quando a gente para de querer mudar o outro, quando a gente para de querer transformar o outro, e seja o outro é, o vizinho, seja o outro meu filho, seja o outro a visão que eu tenho da divindade, né? Colocar a culpa em Deus sobre as, pelas coisas que acontecem conosco. Então aí nós vamos começar a ser justos, justos conosco, justos com a nossa vida, porque nós vamos analisar melhor cada passo que nós damos, né? E no final teremos mais uma vez a facilidade em encontrar a justiça verdadeira, porque nós tratamos o outro com justiça, nós buscamos tratar a sociedade de uma forma justa, né? Nós acusamos o, o, a, os políticos, por exemplo, de corrupção e cometemos corrupção todos os dias. Uma vez eu ouvi de um palestrante assim, você freia na hora que chega o pardal? Então fala da corrupção alheia. E eu achei ótimo. Eu falei, nossa, eu não posso ver o pardal que eu lembro dele. Porque a gente acha que corrupção está sempre no Jornal Nacional, né? E não, a corrupção está nas nossas vidas. Então, a justiça, ela acontece interna, conosco. Quando nós formos justos com nós mesmos, que é uma coisa difícil, a gente costuma ou se punir demais, ou se deixar livre demais, né? E é uma coisa muito difícil. Nós vamos começar a entender a justiça e ser mais justos com as pessoas, ser mais justos e mais gratos. Porque na hora que a gente entende a justiça, a gente agradece a Deus a oportunidade de estar na Terra nesse momento, por exemplo.
0: Maravilhoso. Sua presença muito nos agradou.
1: Ah, que bom, André. Que ilumine, eu fiquei muito feliz com o convite.
0: Né? Rogamos que você continue essa mesma palavra iluminada e volte outras vezes conosco.
1: Continuemos, Agora. né? Eu tenho dito nessas lives que é muito legal a gente se encontrar, porque nós todos nos conhecemos desde pequeno, eu acho. Eu lembro de você de muitas, muitas, muitas décadas. É. E a vida, de vez em quando, faz a gente rever uma pessoa e é muito legal a gente ver que a gente continua trabalhando e que a gente continua no movimento espírita e continua é. atuante, né? Então, que você continue aí firme toda vez que eu recebo o jornal do atual, que eu me lembro de você e que você tenha muita força para continuar tocando essa comunicação com muito carinho aí, que tem feito muito bem para todo mundo.
0: Obrigado. Vamos, então, agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Senhor, pela bênção da manhã de hoje, pela presença da Verônica, pedir que ela seja sempre iluminada na sua palavra e continue essa tarefa de divulgação da doutrina. Que a paz de Jesus esteja em nossos lares, no lar de cada um que nos assiste, que nos ouve na manhã de hoje. Graças a Deus. Vamos agora dar alguns avisos antes do encerramento. Vou pedir aqui breve atenção. Primeiro, falar do nosso jornal. Quem quiser ter acesso ao jornal, basta entrar na página do Atualpa, está disponível lá a nova edição do jornal. Oito páginas coloridas, com artigos, mensagens psicografadas, relacionadas muito à casa de Atualpa. Nós temos Cestas do Coração, que é a campanha... Essa semana estará entregando novamente, nessa semana, e contando com a ajuda que pode ser feita também por doação direta, com, tanto com, com depósito direto ou entrega de material lá no Grêmio Espírita Tualpa, durante o dia, no horário das 8 às 18. Basta ir pela entrada dos fundos e entregar o material, bem simples. Nós temos as nossas lives, que estão em andamento. No mês de setembro concluímos. né? Aqui, mês de setembro. E vamos ter agora a programação de outubro, que vai começar com uma quantidade grande aí de convidados, nossos convidados especiais. Nós temos aqui o presidente da casa, vice-presidente, Paulo de Tarso, Dona Lenira. Temos o Simão Pedro, Carmelita, a André Siqueira, Marta Antunes, os dois da FEB, o Rui Meirelles, o Jorge Hessen, Sérgio Castro, Maurício Cury, André Monteiro, João Rabelo, da Federação Espírita Brasileira, Geraldo Campetti também, são palestrantes do Atualpa também e estão retornando para esse mês de outubro, no aniversário. Algumas atividades especiais com a Glaucia Ramos e o Wilson Abreu, relacionados à área dos departamentos, tanto de atividade mediúnica quanto departamento de é, promoção social. Nós temos o Paulo Lira, também um convidado para debater numa roda de conversa sobre a questão da pandemia, esse momento que estamos vivendo. E temos o Sarau Espírita, com a Lucimar e o Adolfo, e Momento Musical, com Sérgio Santos e Marlene, lá de Uberaba, Minas Gerais. Por isso, a programação de aniversário vai durante todo o mês de outubro. Estão todos convidados. Vejam essa programação detalhada na página do Atualpa. Nossa livraria... Está aberta para aqueles que desejarem ter acesso aos livros e temos entrega para o plano piloto. Fica mais fácil receber. Com isso, agradecemos a presença de todos e convidamos para a palestra que ocorrerá amanhã com José Luiz sobre fraternidade. Fiquem com Deus.